0: Apropos, wollen wir anfangen? Jo. Gut. Irgendwie? Man hört mich mehr atmen heute, oder? Wenn ich rede, das Atmen hört man, ne? Warum hört man das? Hm. Keine Ahnung. Na gut. Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zur 41. Episode von PS4 Magazin Podcast für euch in einem weiteren Special-Thema und diesmal, ich wüsste noch gar nicht, nehme einfach das, wie es Timo beschrieben hat, sollen PS4 Magazin-Tests in Zukunft ohne abschließende Note sein und in dem Fall nehmen wir nicht nur das auf uns, sondern sprechen generell einfach gemeinsam über über eine allgemeine unsere Meinung plus auch, wie es so ein bisschen bei euch angekommen ist und vielleicht auch das ein oder andere Beispiel, wo es schon auf einer anderen Seite geklappt hat. Müssen wir mal gucken. Da mit dabei sind, ich glaube, ihr habt es mittlerweile alle erfahren und ich werde mich auch nicht mehr... Nö, ich mach's einfach nicht mehr. Ich stelle mich nicht mehr vor, ich sage nur euch Hallo, weil ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Worüber ich mich auch noch drüber freue, ist natürlich kann, dem ich mindestens mal eine 7 von 5 gebe. Hi.
1: Schönen guten Tag.
0: Und Martin Alt ist mindestens 95 von 20 möglichen Jahren alt. Hallo Jan. <lacht> du begrüßt nur mich, nicht mal Erkan. Ja,
2: dem, wenn, wenn du dich selber nicht begrüßt, muss es ja irgendjemand machen. Habe ich, hab ich das gesagt? Ich habe so verstanden.
0: Nee, ich habe gesagt, ich werde mich nicht vorstellen, aber ich sage natürlich den Usern Hallo was auch selber rauskommt aber spreche einfach weiter nein nur Vor ja. vorstellen also ach so ja genau jetzt hast du meinen namen genannt nein genau äh, dann habe habe ich das jetzt auch jetzt bin ich irgendwie vom schlauch aufgestanden und dann können wir auch loslegen wollen wir einfach sagen unsere umfrage hat ergeben dass mindestens 38 millionen leute gerne keine noten mehr haben wollen sondern nur noch unsere genial also von unseren testern die genialen schriftstücke lesen kann man das so als Fazit nehmen, gleich am Anfang? Ich finde immer Fazits am Anfang sehr schön. Ich habe es inhaltlich noch nicht verstanden,
2: ob du jetzt ich, daraus einen Spaß gemacht hast oder... Ich
0: tatsächlich auch nicht, nee. Also ich habe einfach nur 38 genommen und eine Million dran gesetzt. Aber ähm, so generell, ähm, ich weiß es nicht, Re, red du doch einfach.
2: Ja, im Kern braucht man die Frage natürlich nicht mehr zu beantworten, weil die User haben sie ja schon beantwortet mit ähm, einer ziemlich deutlichen Mehrheit von 70% für Tests mit Noten. Muss man dazu allerdings auch sagen, dass wir 127 Stimmen haben. Das ist jetzt nicht ganz repräsentativ, um es vorsichtig auszudrücken. Nichtsdestotrotz ähm, ist, der, ist die Umfrage beendet und wir werden uns erstmal dem anschließen, dass wir weiterhin eben Tests mit Noten machen. Aber wie du eben gerade schon gesagt hast, wollen wir auch mal darüber sprechen, warum das eigentlich bei uns Thema ist und warum ich auch ganz stark der Meinung bin, dass wir so Noten nicht nur blöd sind, sondern auch schädlich sind. Das ist meine Meinung dazu.
0: Ja, das stimmt. Und was ich aber sehr, sehr schön fand, und zwar natürlich hast du recht, dass 127, sind das wirklich? Ja, 127, ich musste nochmal rechnen, 89 plus 38, aber ähm, dass, dass das jetzt nicht die Mehrheit sind, aber trotzdem, dass man von so, also dass man von solch einer Zahl schon mal eine klein wenige Durchschnitt da schon kriegen kann. Und gerade 70 zu 30 ist schon ein, eine klare Tendenz mit der Note. Also zu der Note hin. Was ich auch generell, sagen wir mal so, begrüßen möchte. Weil ich bin nämlich auf der anderen Seite, dass ich eine Note gut finde. Aber wenn natürlich auch, und wenn der Text gut geschrieben ist. Und da würde ich nämlich gleich mal in die Runde werfen. Worauf kommt es denn bei euch eigentlich bei diesem Text drauf an? Vielleicht gerade auch Erkan bei dir. Was, was möchtest du gerne in einem Test von dem und, ähm, Tester erfahren?
1: Ich sag mal, es gibt so ein tolles Sprichwort. Das nennt sich in der Kürze liegt die Würze. Und meiner Meinung nach fallen viele Tests sehr, sehr lang aus. Und aufgrund dessen sehen sich einige User, glaube ich, oder Leser von Tests dazu berufen, einfach nur ans Ende eines Tests zu scrollen. Und, und dann die Zahl sehen, oder? So zu lesen. Mhm. Und lesen sich gar nicht den Test durch, was mega fatal ist. Weil wenn man nicht weiß, was einem der Tester sagen will,
0: falsch. Ja. Äh, Eben. Ob, es kann eine ja, achterhalb von zehn Punkten kann kann eine positive achterhalb sein mit irgendwie ja. Also es hat sich richtig gut angestrengt und da finde ich das äh, macht es da gut und hier äh, hat mir das da gefallen und es hat zwar und dann so es hat zwar ein paar technische Schwierigkeiten, aber insgesamt hat sich es auf eine achterhalb gerettet. Oder man kann auch sagen eine achterhalb ja, irgendwie, es, es hätte eigentlich ein, ein 95er, also eine 9,5 sein können, aber durch das und das hat es mir nicht so gut gefallen, deswegen muss das abgestraft werden. Und das kann man nur in einem Text mitteilen.
1: Genau, und das ist ja auch ein Punkt, den User bemängeln, dass äh, das, was im Fazit steht und die Note irgendwie nicht zueinander passen. Und das das stimmt, das hatte ich auch gel
0: das hatte ich gelesen. in, in einem. Ich, ich guck mal, ob ich das irgendwie finde, du kannst gerne weiterreden.
1: Ja, das... Äh die dann halt meinten, das Fazit und die Note, die passen irgendwie nicht zusammen und gerade bei diesen Fällen gehe ich halt davon aus, dass einfach der Text nicht gelesen wurde, weil sie es a. nicht wollten oder ihnen der Text einfach zu lang war. Gehe ich mal davon aus, dass sie zu so einer Meinung kommen. Was kann dann natürlich dazu führt, dass diese Benotung halt da irreführend und nicht gut
2: platziert ist. Ich kann aber viele User nachvollziehen oder verstehen, die der Meinung sind, dass die Note abweicht, nicht nur vom Fazit, sondern auch von dem Gesamttext. Also selbst wenn man sich den gesamten Text anschaut, und das ist für mich eigentlich eines der Kernprobleme von den, von den Noten, zu denen wir jetzt sicher gleich noch kommen. Ich will es jetzt nicht gleich vorweggreifen. Ich denke aber, wir sind uns ja dahingehend einig, dass wir alle sagen, Tests sind im Grunde genommen dafür da, entweder ein Spiel, für das man sich schon interessiert, mehr darüber rauszufinden, ob es jetzt, jetzt was ist, was man sich kaufen will oder nicht. Also im Prinzip sozusagen die Kaufentscheidung zu fällen. Oder gegebenenfalls stolpert man ja auch mal über Tests, über ein Spiel, das passiert, glaube ich, aber seltener, für das man sich dann eben dann interessiert, weil es eben vielleicht besonders gut ist und man hat es nicht auf dem Radar gehabt. Aber der Standardfall, denke ich mal, ist für jeden für jeden Einzelnen, ich interessiere mich grundsätzlich für ein Spiel, äh, entspricht es jetzt meinen Erwartungen, die ich hatte? Ist es gut genug? Äh, kann ich dafür 60 Euro ausgeben?
1: Ja, absolut. Ja, Wobei und das,
0: das willst du ja im Grunde von einem Test auch wissen. Genau. Natürlich musst du dich auch noch so ein bisschen, das, das kommt ja dann über die Jahre hinweg. Früher hat man das bei irgendwelchen, ja, Printmagazin, man hat eine Verbindung einfach ein, äh, mit dem Redakteur, mit dem Tester aufgebaut und in dem Fall ist das mittlerweile halt mit dem Online-Redakteur und Tester, dass man weiß, wie er vorherige Tests, also Spiele einsortiert hat, wie die mir gefallen hat. Natürlich liest man auch vielleicht den ein oder anderen äh, anderen Test noch zusätzlich und dann weiß man ungefähr, in, in welche Richtung die Reise geht. Einfacher ist es für den, ich sag mal, für den 0815 User, wenn man einfach da eine harte, klare Zahl hat. Auch da gibt es natürlich wieder das, die Problematik. Es gibt verschiedene Systeme. Es gibt das von 1 bis 10. Es gibt das von 1 bis 5. Es gibt das mit Kommazahlen. Es gibt das mit von 1 bis 100. Und alle möglichen Zahlen gibt es. Und dann gibt es halt nochmal unterschiedliche Wertungen. Für jemanden ist 70 oder eine 7 von 10 richtig schlecht. Andere sagen, ja, das ist doch schon mal ein ganz gutes Spiel und eine 8 ist super. Also da kann man halt sich nicht komplett drauf berufen, einfach. Ja, aber die wichtigere Frage, nach der die du gerade gestellt hast, finde ich nicht, ja.
2: warum... Habe ich eine ähm, Frage gestellt? Ja, eingangs, <lacht> warum, warum wir einen Test lesen oder was, was wir uns ja. erhoffen von dem Test, stelle ich die Frage zurück, ähm, was erhoffst du dir denn von der Note? Also was, was ist dir wichtig an der Note an einem Spieletest, der ansonsten vollständig ist, der also seinen Haupttext hat, der Screenshots hat, der ein Fazit hat und vielleicht noch ein Plus-Minus-Vergleich hat.
0: Und dann hast du jetzt Noten. mich direkt oder ein Erkern?
2: Euch oh, beide. Also wobei du ja initial gesagt hast, dass du im Grunde genommen schon gerne eine Note hast. Ja. Und deswegen war ja, die Frage an jemanden, der gerne Noten hat, was, was da der, der ausschlaggebende Punkt ist, warum du die gerne hast.
0: Also bei mir ist es tatsächlich so, ich erwische mich immer wieder, dass ich nach dieser Note frage. Ich habe auch gleich den Timo gefragt, was er Far Cry 4 geben würde, weil ich einfach auch von mir ein mittlerweile Verständnis habe, wie ich das in einem Zehner-System mit Kommazahl, also mit Komma 5, noch einsortieren würde. Für mich einfach. Und ob das bei einem anderen, schon mal, ob, ob wir da irgendwie kompatibel sind. Und wenn das schon mal stimmt, bin ich auf der richtigen Wellenlänge sozusagen mit dem Tester auch. Und dann entscheide ich oftmals erst auch, nachdem ich die Note gelesen habe, ob ich die den Test komplett auch lese oder nur überfliege. Wenn ich zum Beispiel eine, dann kompatibel war mit dem in Anführungszeichen, dass ich dann sage, okay gut, er hatte eine 8,5 gegeben, ich hätte auch eine 8,5 oder maximal vielleicht nur eine 9 oder sowas. Nur von meinem reinen Bauchgefühl, was ich im Vorfeld gesehen habe auf einer Gamescom, auf Trailern, also von Trailern, von Gameplay-Material, von Pressetexten und so weiter. Jetzt und, lass mich aber ganz kurz an der Stelle ja, mal nachdenken.
2: Also das heißt, du hörst dir von einem Tester einige Noten an, vergleichst die mit dem, was du selber vergeben würdest. Und wenn mhm. das oft genug übereinstimmt, dann vertraust du zukünftig der Note dieses Testers.
0: Äh, nein, 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 das nicht. Sondern jedes Mal wieder neu. Und ähm, in dem Fall einfach nur, dass ich dann, gerade wenn, wenn ich komplett mit dem Tester nicht d'accord gehe, also wenn der ich sage, das ist eine 8 und er sagt eine 4 oder umgekehrt, dann ist es mir extrem wichtig, dass ich mir den Test durchlese, was er geschrieben ganz hat. Ganz kurz an der an der, an der Stelle nochmal reingehakt. Wie,
2: wie kannst du denn also hast du das Spiel dann schon selber gespielt
0: oder wie kommst du überhaupt das Spiel? Nö, te teilweise überhaupt nicht, aber ähm, mittlerweile halt einfach okay, das ist deswegen rede ich gerade von meiner persönlichen, ich werde vielleicht auch später nochmal auf die Art, wie ein User vielleicht daran gehen könnte, aber ich meine, dass ich mittlerweile halt einfach in, wenn ich mit euch über im Podcast drüber rede oder sonst irgendwie was auf der Seite, das mitbekomme, dass ich mich halt so weit informiere und jeden Schnipsel über auch dann PR-Texte, die ich dann halt rausfiltern muss, was davon wirklich PR-Text ist und was davon auch Inhalt ist, äh, wenn, wenn das gefiltert worden ist, dass ich da halt mir dann meine ba Meinung draus bilden kann. Natürlich nicht basierend auf Story, sondern rein... Nur vom, vom Gameplay, von ob das, ob das passt und so weiter. Story ist ein wichtiger Aspekt, ganz klar, nur dass dieser Punkt, den überspringe ich meistens genau, auch sogar in einem Test. Ja, aber genau,
2: solche Aussagen geben dir die Note überhaupt nicht. Also, was jetzt an einem Spiel gut ist oder was nicht zum Beispiel. Also ob es die Story ist, ob es die Grafik ist, ob es das Gameplay ist. und äh
0: Naja, aber die, die Note gibt mir doch schon sozusagen der Spielspaß, ob das äh, auch das Gameplay funktioniert, weil das wenn ein Gameplay frustriert, macht es nicht richtig Spaß, außer es will wie ein Dark Souls zum Beispiel, das weiß man aber dann auch, was das für ein Genre ist. Also in die Richtung äh, versuche ich das zu, halt mir über, zu überlegen. Das ist auch im Grunde eine, eine Vorschau, wenn wir jetzt hier im Podcast, also nicht in diesem Teil, aber in anderen Podcasts drüber reden, wie, wie bildest du dir denn deine Meinung über ein Spiel und redest dann hier drüber? Ist also doch ähnlich, oder? Die beste Art und Weise ist natürlich, das Spiel selber zu spielen. Aber
2: Absolut. Tatsächlich merke ich, dass ich, ähm, ja, ich werde auch von Noten beeinflusst, wenn man sie liest. Man ist überrascht, wenn sie zum Beispiel vollständig anders ist, als man erwartet hätte, wie das äh, Review Echo sein wird. Und ich gebe dir recht, dass man so ein so ein Gefühl in der Magengrube hat, dieses Spiel wird in diese Richtung wohl gehen. Und genau. wenn es davon dramatisch abweicht, dann ist es überraschend. aber Und dann ähm,
0: ist mir der Text sehr, sehr wichtig und den, ich, den lese ich auch. Deswegen lese ich regelmäßig Polygon. <lacht> aber ähm, ansonsten, wenn ich dann irgendwie, gerade auf unserer Seite, wenn ich dann sogar innerhalb dieser, in, innerhalb meiner Bandbreite, nein Reichweite Zielsetzung ähm, war, lese ich manchmal dann auch nur quer, gerade äh, wichtig, äh, und da kommen wir noch zu, später zum Fazit, aber äh, immer mal wieder so einzelne Abschnitte, Kapitel, weil ich, äh, weil ich nicht zu allem dann äh, immer mal die Zeit habe, gerade weil ich auch viele ja. Tests dazu lese. Aber äh, das interessiert mich natürlich dann schon und gerade wie ich gesagt habe, ähm, wenn es eine Story, äh, wenn es irgendwie die Story behandelt, werde ich immer überspringen, weil ich das einfach nicht brauche. Ja, das mag ich in einem Test eigentlich auch nicht. Auf der anderen Seite ich. verlangen das viele, deswegen ist ja, es auch oftmals ja, drin. Ja. Wo ich... Siri, hallo?
2: Siri meldet sich.
0: <lacht> uns jetzt das? <lacht> genau. Na, der,
2: das, das Problem, das ich habe, ist, ähm, du hast jetzt einen Haufen aufgelistet, was man alles an Vorabinformationen braucht, um überhaupt schon mal grundsätzlich eine Note einsortieren zu können. Du brauchst ein grundsätzliches Wissen. Das ist meine, über meine den Meinung. Genau. Nein, ich bin dir da absolut, äh, stimm dir damit überein, ja. dass man dieses Vorwissen braucht. Du musst den Redakteur einschätzen können. Du Aha. musst dich grundsätzlich mit dem Genre ähm, schon mal auseinandergesetzt haben, weil das Einfluss darauf hat. Im Kern ist es auch wichtig zu wissen, was es für eine Art von Spiel ist, aus meiner Meinung nach, wenn zum Beispiel ein AAA 60-Euro-Spiel den Inhalt oder die Grafik von so manchem Indie-Spiel hätte, würde es bestimmt keine Noten bekommen, wie es viele Indie-Spiele tun. Also im Prinzip ist da auch versteckt wiederum
0: so ein bisschen der Preis drin, obwohl das normalerweise nicht reinfließen sollte.
2: Genau, aber anders kann man es eigentlich nicht erklären, weil ein AAA-Titel würde in vielerlei Hinsicht für diesen Preis abgewatscht werden. Da braucht man sich keine Illusionen machen. Wenn es ein kleinerer Titel für 10 Euro ist, lässt man halt ganz andere Sachen durchgehen und da geht natürlich auch mit anderen Erwartungshaltungen ran. Das stimmt. So, ja. Und ich habe selbst keine Erwartung an jeden Menschen, dass er sich wirklich jeden Test von der ersten bis zur letzten Zeile durchliest. Ich sage das auch ganz offen und ehrlich, das mache ich auch nicht bei jedem Test. Mhm. Insbesondere, wie es Erkan gerade eben gesagt hat, dass es schon wirklich auch manchmal äh, Mutationen da draußen gibt von Tests, die die sich äh, Bücher über, über ja, Bücherdimensionen äh, erstrecken oder und wir können es einfach bildlich geben, gesprochen könnte dann kürzer halten,
0: genau oder bildlich gesprochen einfach du in Schriftform, ja, genau. <lacht>
2: ähm, und also, das erwarte ich von niemandem. Der Punkt ist nur der, um eine Note überhaupt einigermaßen einschätzen zu können, brauche ich einen Haufen Vorwissen. Mhm. Fast genauso kurz bin ich dabei, wenn ich mir die drei, vier Zeilen Fazit anschaue, wenn ich mir die durchlese und ich habe aus meiner Sicht viel mehr Informationen schon über das Spiel, habe schon erste Anhaltspunkte, warum ein Spiel vielleicht gut, schrägstrich schlecht ist, die eine Note überhaupt nicht ergibt, ich habe schon gewisse Kriterien, welche Art von Spiel es ist mit drinstehen, ich so ein Eventuell, bisschen, wie die Vorgänger sind. Ich habe ein bisschen subjektiveren Kommentar meistens vom Redakteur drin, dass man auch schon so ein bisschen rausschmecken kann. Was ich ähm, immer gut hat er finde? jetzt gerade Spaß gehabt, weil der Arcade-Spiele mag? Oder hat er gerade Spaß dran gehabt, weil er halt ein, 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 ein 3D-Shooter-Fan ist? Und, und all das gibt eine Note nicht her. Aber ich brauche für das Fazit vielleicht drei, vier Sekunden länger, um es aufzunehmen. Mhm. Also das heißt, für mich ist schon mal das Fazit im Grunde genommen mindestens besser als eine Note. Und ich sehe jetzt aber die Note als ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Wenn nämlich man sich jetzt überlegt, warum ist die Note wirklich wichtig? Ich persönlich finde, sie gibt kaum Wissenpreis, also über das Spiel selber. Es gibt halt nur so eine gewisse Aussage, gut schlecht, Fragezeichen. Ich finde nicht unbedingt eine Kaufempfehlung darin, Natürlich kann man sagen, wenn ein Spiel 90% hat, dann ist es ja toll, wenn ich aber nun mal aber einfach kein ähm, was weiß ich 3D Shooter oder oder Call of Duty Fan oder Rollenspiel Fan bin und es hat dann 90%, dann sagt mir diese Note allein auch nichts mehr aus. Also auch da Ja, aber wie Kontext. willst du das
0: denn ein äh, wie willst aber du das dann, denn einsortieren?
1: Ja, dann würdest du dir den Des, den Test doch gar nicht angucken. Genau. Da gehe ich was? Da stark von aus. Was meinst du? Wenn, also, wenn du dich jetzt ein Call of Duty nicht interessiert, dann guckst du dir auch nicht den Test an und dann ist es dir auch letztendlich egal, ob es eine 90% Prozent hat oder nicht.
2: Das mag sein, dass es bei unser eins natürlich ein Sonderfall ist, dass äh, ich mir auch Tests durchaus von Spielen durchlese, die mich persönlich nicht interessieren, weil ich einfach interessiert bin, was für Spiele daraus kommen und wie halt die aufgenommen werden, wie sie ankommen und weil sie halt einfach Thema sind, vor allem, wenn es halt große Spiele sind. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, ja. Ich Aber wie soll
0: denn dann, dann die Info rüberkommen? Also selbst bei einem anderen System wie zum Beispiel, wenn jetzt der Redakteur statt Bewertung von Punkten, dann wirklich Daumen hoch, Daumen runter oder irgendwie Kaufempfehlung oder bitte nö, nicht? Gar nichts,
2: gar nichts und so. Um,
1: die Worte Großartige
2: Ballerspaß, 80 Prozent. In großartiger Ballerspaß steckt 1000 Prozent mehr Informationen drin als in 80 Prozent. Ja, aber das also,
0: natürlich, du
1: stellst, ja. Du stellst die Note ja gerade quasi als alleiniges Merkmal da. Das ist es
0: ja nicht, sondern es kommt ja meistens, also wenn wir es am Beispiel von uns, ist es ja wirklich immer so: Da ist erst der Text, dann kommt nochmal das persönlichere Fazit ja. und dann kommt die Note mit sogar noch nebendran Pro und Kontras.
2: Also gut, ihr seht also die Note dann grundsätzlich als eine Begleitung von mindestens dem Fazit, sagen wir mal. Genau.
0: Exakt, und das wurde auch öfters mal, zumindest habe ich das hier gelesen äh, bei uns in den Kommentaren immer mal wieder so, also ich finde eure Tests gut, aber die begleitende Note, und so wurde es tatsächlich oftmals sogar genannt dann in, in den Kommentaren, als begleitende Note ist immer noch relativ wichtig für, also mindestens mal dann halt 70 Prozent und selbst ja. für die, äh, die kommentiert haben. Ja, und dann kommt aber ein ganz, ganz großes
2: Spiel, äh, Problem ins Spiel. Jetzt habe ich ein Fazit gelesen. Das Spiel im Problem. Ja, ja. jetzt habe ich ein Fazit gelesen und sehe darunter jetzt eine Note. Und habe ja. dann ein Gefühl dafür, wie gut oder wie schlecht das, was kurz und knapp zusammengefasst im Fazit ist, tatsächlich sich auf das Gesamtspiel auswirkt. Warum aus meiner Sicht jetzt schlussendlich eine Note überhaupt keinen Sinn macht, ist, dass die Note in erster Linie ja auch nicht so eine Vergleichbarkeit hat. Also die Note für sich allein genommen, da habt ihr ja komplett recht, die ist komplett sinnfrei. Die hat dann nur einen Sinn, wenn ich sie in Verbindung mit dem Fazit sehe und dann eben auch noch sie einordne in andere Noten. Das reicht ja auch nicht allein, wenn ich den Redakteur kenne, sondern ich muss ja auch so ein bisschen das Bewertungsschema der Seite der, kennen der, der alleine. Seite kennen. Für manche ist 50% schon absolut unspielbarer Müll. Theoretisch könnte man noch sagen, 50% ist Durchschnitt. Also das ist natürlich auch schon wieder so eine Sache, wie stuft man es eigentlich ein. Genau, das hatte okay, ich ja am
1: Anfang schon erwähnt, kurz. Genau das ist ja, wie ich finde, auch das Problem an vielen Bewertungssystemen. Ich meine, es gibt genug Portale, die dann sagen, Daumen hoch, Daumen runter, ja, nein, Empfehlung oder nicht Empfehlung. Was ich persönlich als viel bessere Benotu als viel besseres Benotungssystem empfinde, als äh, so eine Skala, wie wir es haben, in 20 kleine Punkte aufzuteilen und dann in 0,5 er schritten zu sagen, äh, wie gut man das Spiel einschätzt. Ich meine, mhm. was prädestiniert jetzt ein Spiel, ob es jetzt eine 3 ist oder eine 4 ist? So, Da sehe ich jetzt keine Abgrenzung. Im oberen Drittel, sage ich mal, da kann man... Durchaus Abgrenzungen haben von 7,58, 8,59, oh, aber im unteren, gerade im unteren Bereich denke ich macht es wenig Sinn. Und, und ich ja, ja? ich behaupte
2: eben auch dann nicht und insbesondere dann nicht, wenn du in den hohen Bereich kommst, wo eine Note für nach meiner Interpretation einen Großteil der Menschen automatisch falsch sein muss. Und zwar deswegen, weil in der Note etwas zusammengefasst wird, viele verschiedene Eindrücke es aber überhaupt keine Definition gibt und überhaupt keine Übereinkunft, wie diese einzelnen Bereiche gewertet werden. Der eine mag äh, Spiele vor allem, die eine gute Grafik haben. Der andere legt besonders Wert auf eine tolle Steuerung. Der nächste will eine interessante Story haben. Der übernächste oder der der darauf darauffolgende, der will ähm, vor allem äh, ein sehr abwechslungsreiches Gameplay in seinem Spiel haben. Du siehst aber in keinster Weise anhand der Note und oft dann auch in einem kurzen Fazit darüber, dann noch hundertmal mehr, wie diese einzelnen Dinge in diese Gewichtung mit reingegangen sind. Und da hört eben der Sinn für mich bei Noten komplett auf, dass damit auch automatisch die, die Vergleichbarkeit komplett hinfällig wird, insbesondere bei solchen Sachen, die Metacritic natürlich macht, dass sie alles miteinander in Relation setzt. Aber im Kern auch schon, wenn du auf derselben Seite bist und hast zwei unterschiedliche Redakteure. Der eine hat seine Vorlieben in dem Bereich, der andere Vorliebe hat in anderen. Und gerade in aktuellen Spielen sieht man das Problem aus meiner Sicht ganz extrem. Was macht man denn nun mit Spielen, die extrem verbuggt rauskommen? Wie wichtig ist das Element oder der Wunsch, ich will mein Spiel bugfrei frei haben, für die Endnote? Das kann keiner definieren und es gibt kein richtig und falsch dafür. Und egal, welche Entscheidung man fällt, es ist für wahrscheinlich im Schnitt 50% Prozent der Leute die falsche Entscheidung, wie stark man die Gewichtung eines Aspektes vornimmt.
1: Ja, absolut. Und deshalb sage ich ja, finde ich, so prozentuale Wertungen, nicht positiv für ein Gesamtfazit eines Spiels, sondern wird dann halt eher eine Tendenz abgeben, ob es dem Tester gefallen hat oder eher nicht, ob er es empfehlen würde oder nicht, aber leider Gottes hat sich halt äh, in gerade in der Spielebranche eine Note am Ende etabliert, das ist bei Filmen oder bei Büchern ganz anders, da hat man Fazit und Punkt aus, aber gerade in unserer Branche ist es halt so, dass die Leute vergleichen wollen, die wollen halt sehen, wie hat A bewertet, wie hat B bewertet, wie hat C bewertet. Und ähm, wir haben ja auch regelmäßig News zu Spielen, die gerade erschienen sind, wo dann halt äh, steht, die und die haben jene Note gegeben, die anderen haben die andere Note gegeben. Und man erkennt an allen Noten eigentlich relativ häufig, dass die Tendenz, in welche Richtung der Gesamteindruck eines Spiels geht, sehr ähnlich ist. Und die Leute wollen einfach vergleichen. Der Mensch möchte vergleichen, was ist gut, was ist nicht gut. Und dementsprechend denke ich, dass man die Note nicht abschaffen kann oder nicht abschaffen darf, weil die Leute es halt wollen, auch wenn ich nicht unbedingt hundertprozentig davon überzeugt bin, sondern eher für, wie ich sagte, dieses Bewertungssystem wäre mit Daumen hoch, Daumen runter oder Kaufempfehlung oder nicht.
0: Und es gibt vielleicht auch bei manchen immer noch, die das nicht mehr so gerne möchten, diese Diskussion, aber ich glaube, tief innen drin möchte jeder darüber diskutieren, was das für eine Note ist und warum es jetzt eine 76 hat und keine 77 und wo da man den Unterschied macht, wird dann wieder reingerufen. Und diese Diskussion, die gibt es unter vielen, vielen Tests, gerade unter den AAA Titeln. Aber ich glaube, es wäre langweilig und unser Spieleleben wäre in der Testerversion, also nicht für den Tester selbst, sondern von, von der Useransicht wäre sehr, sehr schwierig über ein Spiel zu reden wenn man es noch nicht gespielt hat, aufgrund, entweder es unten nicht zu spoilern oder sonst irgendwie, dass, dass man äh, was in der Hand hat. Und so hat man einfach eine feste Zahl in der Hand. Als User kann das äh, demjenigen, mit dem man gerade diskutiert, um die Ohren hauen. Meint ihr nicht,
2: vielleicht? Ja, die Diskussionen haben aber halt selten irgendwie eine Qualität, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es nur auf die Ich Note rede nicht über hier. die Qualität. Ja, aber mein Gott, ich meine, äh, auch wenn es vielleicht Spaß macht, irgendwelche Häuser anzuzünden, finde ich es trotzdem scheiße. Also, <lacht> ja. Das, Unfug das. zu treiben ist nicht ist nicht immer unbedingt gut, auch wenn derjenige, der Unfug treibt, vielleicht Spaß hat. Und wenn ich mir so manchen Thread unter manchen Tests anschaue, da gibt es dann auch Einzelne, die sich wirklich bemühen, eine sinnvolle Diskussion darüber zu machen, ob jetzt zum Beispiel solche Fragen... Ähm, wie wichtig das eben ist, dass ein Spiel wie gesagt bugfrei rauskommt und nicht erst äh, in zwei, drei Wochen durch durch Nachpatches oder <lacht> inwieweit Microtransactions im Spiel etwas stören oder ob ein Rollenspiel eher in die eine Fraktion oder eher in die andere geht und, und sich darüber zu unterhalten und sowas wird halt maßlos zerstört über das Getrolle, auf Deutsch gesagt, das da oftmals stattfindet, was oftmals dann halt rein nur eben, wie du selber sagst, die Note einfach reingeschmissen als Fakt, obwohl du hast selber gesagt, das ist eine harte Zahl. Für mich ist es eine unglaublich weiche, weil sie nichts aussagend ist.
0: Doch es ist in dem Sinne eine harte Zahl, dass man sich daran greifen kann und man muss nicht irgendwie einen drei bis vier fünfzeiligen Vers hinlegen, der sich vielleicht dann auch in geschwungenen Reimformen bildet. Nein, also ihr wisst, was ich meine. Also man muss nicht irgend das ist halt für leider die Mehrheit erstmal das Wichtigste. Also ich respektiere, dass 70 Prozent der User die Note wollen,
2: deswegen schaffen wir sie auch nicht ab. Und ich wäre auch dagegen, gegen eine solche überzeugende Mehrheit eine Note abzuschaffen, wenn sie die User wollen. Also aber mir sind die User Meinung, egal. Ach, ja, ja. aber man kann äh, trotzdem versuchen, ähm, darüber zu sprechen, wie wir es gerade hier machen, um vielleicht den einen oder anderen aufzufangen und zu überzeugen, äh, was da eben auch für schädliche Aspekte damit reinfallen. Aber bei dem Punkt muss ich dir ganz ehrlich sagen, da wäre mir die Meinung der User tatsächlich egal, wenn es um <lacht> einen Dienst dahingehend geht, eine einfache Zitierbarkeit herzustellen. Ich muss keine ein, zwei Zeilen Text zitieren, <lacht> sondern nur so eine Note hinschreiben. Sorry, Leute, wenn ihr darüber diskutieren wollt, die, die Arbeit oder Mühe würde ich von euch erwarten. Ja,
0: ja, das war ja auch nur etwas überspitzt dargestellt. ne? Das weißt du auch. Klar, ja. ja.
1: Aber findest du es nicht wirklich... Absolut gar nicht notwendig, dass unterm Strich doch steht. Solltet ihr euch mal angucken oder empfehle ich euch gar nicht? Einfach nur die, plus endlich die letzte Meinung des Testers. Legst du gar keinen Wert drauf?
2: In Ja, Nein, so nach dem Motto, sollte man spielen, Ja, Nein, kann man hinschreiben, weil es so schwammig ist, dass es sinnlos ist, es sinnvoll zu zitieren oder irgendwie in irgendwelche Metacritic-Rankings einzugliedern. Ähm, deswegen kann man es noch machen aber auch da hat man trotzdem wieder das Problem, welcher Redakteur sagt das gerade, mit welcher Meinung, was erwartet er von einem Titel aus dem Genre Sport Rollenspiel 3D-Shooter XYZ und kann dementsprechend wieder eine komplett andere Meinung haben. Und ich bin eben gerade der, 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 der Ansicht, wie ihr es anfangs gesagt habt, was ich alles vorher darüber wissen muss, über den Redakteur, muss ich aus meiner Ansicht nach in einem Fazit gar nicht mal wissen. Weil wenn da zum Beispiel steht, das Spiel ist kacke, weil ich zu viele, was weiß ich, Nebensächlichkeiten machen muss, zu viele Nebenmissionen. Dann weiß ich schon, warum der Redakteur das schlecht findet, das Spiel insgesamt, dass er zu viel Zeit mit solchen, so einem Kram verbringt. Wenn ich jetzt aber ein leidenschaftlicher Sammler bin, dann weiß ich sofort, wenn ich dieses Fazit gelesen habe, okay, da bin ich anderer Meinung wahrscheinlich. Mir gefällt das. Der nächste Redakteur sagt, das Spiel ist eigentlich super gut, wird aber von zu viel Bugs runtergezogen. Kann jemand sagen, der das Spiel anschaut? okay, das Spiel halte ich im Auge und in vier Wochen frage ich mal nach im Internet, ob die Bugs weg
0: sind und dann hole ich mir, weil dann ist es ein saugutes Spiel. Oder wie in meinem Fall, ich liebe Bugs, deswegen werde ich mir das Spiel von einfach so ankaufen, genau, genau, ohne Day-One-Patch-Laden.
2: Leidenschaftlicher glitch <lacht> genau. aber, aber das ist eben eines der, der, der schönsten Beispiele, warum Tests mit Noten aus meiner Sicht oftmals wirklich objektiv falsch sind. Was mache ich eben in diesem Fall? Ein Spiel ist stark verbuggt, kommt raus, hat einen sauguten Kern, aber ist verbuggt ignoriere ich jetzt die Bugs und gebe dem Ding 90%. Als äh, Käufer des Spiels am ersten Tag würde ich den, dem Tester dann am liebsten den Kopf abreißen. Weil man sich natürlich irgendwie verarscht fühlt vom, vom, äh, vom Tester. Ja. So, jetzt wertet der Tester ab. Gibt dem Ding nur noch eine 70 statt eine 90, obwohl er sagt, ansonsten ohne Bugs hätte das Ding eine 90 verdient. Zwei Wochen jetzt, später. Jetzt bin ich mal, genau, jetzt bin ich mal einer von den Usern, die nicht an Day One ein Spiel kaufen, sondern tatsächlich erst zwei, drei Wochen später. Es sind schon sieben bis acht Patches über die Bühne gegangen und das Ding läuft. Sage ich immer noch, der Entwickler sollte sich an die eigene Nase fassen und hat Mist gebaut. Für den Spieler, der sich dieses Spiel dann aber zieht, ist diese Note 70 dann absolut falsch, weil die Bugs dann weg sind zu diesem Zeitpunkt
0: das ist halt die, die altbewährte Diskussion gibt es nachträgliche Nachtests gibt es äh, da müsste man aber wirklich fast schon das, das was wir schon mal ich glaube tatsächlich auch im Podcast mal kurz wenigstens erwähnt haben wie weit beachten wir noch ein Spiel das bereits erschienen ist
2: ja, und sowas ist natürlich aber, gerade wenn man sich jetzt die aktuelle Phase anschaut, wäre das auch immense Arbeit, weil ja fast jedes Spiel aktuell irgendwelche Probleme hat beim Release. Das ist ja wirklich im Moment keine schöne, besonders schöne Nein, Zeit Nein, das, das ist anschaut.
0: keine Zeit, keine schöne Zeit, absolut nicht. Und dann kommen zusätzlich momentan, ich welche sind das alles? Also zumindest ist es ähm, Destiny ist ein reiner Online-Spieler. Dann ähm, The Crew spielt online, Drive Club spielt online. Also sind wirklich sehr, sehr viele, die auch serverbasiert einfach Probleme haben, hatten und dann dadurch auch neue Patches brauchen und erst in einigen Wochen richtig rund gelaufen sind. Und das funktioniert halt auch nicht gleich. Ja. Dann irgendwie das richtig zu testen.
2: Und, und jetzt kann ich das eben genau auf diesen Punkt eben schließen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass so ein Spiel abgewertet wurde auf 70 Punkte. Und das ist, glaube ich, für viele Leute. Genau die Note, wo man den Tester nicht mehr liest. 70 Punkte, das ist so weder Fisch noch Fleisch. Das ist irgendwie nicht so richtig katastrophaler Müll, dass der Test dann vielleicht sogar noch unterhaltsam zu lesen ist. Aber es ist halt auch nicht wirklich gut. Das heißt, man sieht diese 70 und denkt sich, oh, weitergehen, es gibt ja nichts zu sehen. Ja, stünde da einfach Und nur, das reimt sich. Stünde da einfach nur, ich lerne von dir. Stünde <lacht> da einfach nur dieses Spiel ist fantastisch. Leider wird es von Bugs heruntergezogen. Hoffen wir, dass es baldmöglichst gefixt ist. Dann ein zweiter jo. Blick, Datum des Testes. Ich weiß, Und dann heute steht da drunter 7.0. Ja, kann wenn ich ja nicht auseinanderreißen. Aber Jan hat es ja vorhin auch selber gesagt, und ich erwische mich ja auch gelegentlich dabei, wenn ich äh, Spiele sehe, die unbekannt sind, von denen ich jetzt über die ich zufällig stolpere und nicht genau weiß, äh, das ist ein Titel, den muss man im Auge haben. Das ist eben genau der Fluch von solchen Noten wie sieben von zehn. Das ist eben nix. Da, du hast Sehr ja selber klar. auch vorhin gesagt, Jan, dann schaust du manchmal dir die Note an und dann liest du wirklich gar nichts weiter, wenn es dich in, in, in keiner Weise interessiert.
0: Nein, 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 sondern eher in der Richtung, dass wenn die Note bei mir gepasst hat, einfach, also übereingestimmt hat mit meinem Verständnis, was ich vorher hatte. Jetzt ist es dann, aber ein Spiel, das kennst du gar nicht. Das gibt's nicht. <lacht> 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 das, außer es wäre Zelda, aber das spielt ja eh keiner. Nein, ähm, natürlich gibt's das rein theoretisch schon, aber mittlerweile, nee, dann würde ich nach dem Titel, nach den Screenshots gehen, die mir irgendwo ähm, in, im Test aufblitzen und dann würde ich auch den Test lesen. Gar nicht und so genau, sehr nach der Note.
1: Genau das denke ich auch, wenn du da siehst 7.0 und du kennst den Titel nicht, dann fragst du dich doch, warum... Nur eine 7.0 und gerade deswegen liest du bin doch ich, bin ich den Titel das nicht Fazit. Zumindest das Fazit des, des
0: Also wenn Satzes, ich den Titel den nicht Sinne kenne, würde ich gar nicht sofort runterscrollen und gucken was da für eine Note vergeben hat der Tester, sondern ich würde tatsächlich mit den Test durchlesen oder zumindest überfliegen, erstmal ja, Aber das, aber das, das ist ja halt meine
1: User, Dass sie gucken, welches Spiel dann wird auf Seite 15 weitergeblättert weil da das Fazit aber da geht es dann
0: steht. um Spiele, die die auch bereits wissen und die die vielleicht auch vorbestellt haben oder diese sogar schon selbst gespielt haben in die erste Stunde und wollen einfach nur wissen, was sagt der Redakteur darüber aus?
1: Vielleicht gehe ich auch einfach nur so vor, aber ich schaue mir bei vielen Spielen halt an, was ist der Titel, dann scrolle ich ganz ans Ende, gucke mir die Note an und lese mir das Fazit durch und wenn ich mir daraufhin, ja. also wenn mir das Fazit nicht ausreicht, schaue ich mir den kompletten Text nochmal an und Guck, wie ist der auf diese Note gekommen und wieso zieht er dieses Fazit?
0: Das ist ja generell, obwohl, nee, bevor ich da ein weiteres Fass aufmache, Martin, ist es so in die Richtung gegangen, wie du meintest oder was wolltest du vielleicht noch mit ich dem Beispiel halt, bringen?
2: Nach den Reaktionen, die man in vielen Threads liest, glaube ich tatsächlich, dass sehr viele User dabei bleiben, einfach nur die Note anzuschauen. Und dass in diesem Moment schon entschieden wird ob man sich das Spiel anschaut oder nicht. Und es hängt nicht eben allein an der Note, die da steht, sondern gerade in Verbindung damit, ist es ein Titel, den ich kenne, ist die Note stark abweichend von dem, was ich vielleicht erwartet habe. Und je nachdem, wenn eine gewisse Konstellation zusammenkommt, behaupte ich, das ist jetzt nicht äh, verbürgt, aber den Kommentaren einiger User zu urteilen, machen das einige, ähm, hört es dann auch auf, in, in, in etlichen Fällen. Dann haben Einfach ich nur gesehen. nach der Note? Das war's. Ja, das glaube ich auf jeden Fall, dass es etliche machen.
0: Ich glaube dann aber wirklich, das, was wir gerade gesagt haben, von Titeln, die komplett Blockbuster sind oder Reihen, die mittlerweile <lacht> die einen zehn Jahresplan haben oder sonst irgendwie was. Also nein, dass es einfach uralte IPs sind, die halt schon den 20. Teil draußen haben. Da kann ich mir gut vorstellen, da, dass sowas vorkommt. Aber bei einem komplett
2: neuen Spiel... Also wie oft habe ich schon gelesen, äh, boah, ist die Note schlecht, warum denn bloß? Und im Fazit steht es schon drin. <lacht> ja, 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 <lacht> Und das ist eben dann der Punkt, natürlich bin ich in der Hinsicht dann noch demokratisch, dass ich sage, wenn mehr als 50 Prozent unserer User sagen, sie wollen es mit Note haben, dann kriegen sie es mit Note. Wenn es 40 Prozent gewesen wären, hätte ich, glaube ich, an einem gewissen Teil der User gerne die Möglichkeit entrissen, diesen Ausweg zu nehmen, dass sie lernen, zumindest diese zwei, drei Zeilen Fazit zu lesen.
0: Ja. Gut, dann können wir jetzt wirklich mal drauf eingehen und zwar auf das Fazit selbst, denn viele User haben einfach bei uns in den Kommentaren drüber gesprochen, dass eventuell einfach das Fazit ähm, weiter ausgedehnt wird und ich glaube, das haben wir, in zumindest wir in Form von Timo, in den letzten Tests auch ganz gut gemacht, wie ich finde. Weil das Fazit ist schon im Vergleich zu früheren Tests länger geworden. Also da, da ist auch ein bisschen mehr persönliche Meinung reingegangen. Ich, ich sage wieder persönlichere äh, Meinung reingegangen. Und das Ganze hat mir schon mehr dann auch zugesagt und ich konnte mich noch mehr in Timo reinversetzen wie sonst. Ja, da
2: bin ich ein bisschen hin und her gerissen, weil Wieso? auf der einen Seite mag ich das auch. Äh, abschließende Fazits, die dann auch so ein bisschen mit der subjektiven Meinung ganz klar gemischt sind, wo dieser 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 Drang und Zwang zur Objektivität dir ja aber ohnehin auch eine gewisse Illusion ist, wo die dann wirklich ganz aufgegeben wird oder stärker aufgegeben wird. Solche Texte lesen sich oft wirklich schön und ich finde längere Fazits auch persönlich angenehm. Ich befürchte nur, dass wenn das Fazit an sich länger wird, dass der Trend, dass sich die Leute dann nicht einmal das Fazit durchlesen, eben noch stärker wird. Ich glaub, Aber wir reden ja
0: jetzt von einem Fazit von sagen wir mal fünf bis acht Sätzen. Ne? Ja, das geht noch. Ich
2: meine, man sieht ja auch manchmal dann schon Fazits, die sind dann ja auch schon ähm, ein Viertel Bildschirmseite lang. Eben, oder und, und das ist es ja das bisher
0: bei uns nicht.
2: Ja, okay. Ja, also so gesehen ja. Also in, in der Größenordnung, wie du es gerade sagst, finde ich es eigentlich auch gut. Weil wir das hatten
0: vorher zwei bis drei eher. Zwei bis drei Sätze mittlerweile, wie gesagt, sind sogar schon fünf bis acht. Mhm. Ja, also der, den Trend, den, den unterstütze ich auch. Was ich auch, was ich noch ein bisschen in die Richtung, das, das äh, pochen würde, und müssen wir mal gucken, wie wir das intern auch besprechen. Ähm, das hat vor allen Dingen, ähm, ja, zum Beispiel, ah, Dennis 220786, den kennen wir ja auch aus unserem Podcast. Ähm, er hatte zwar für ohne Note, also mit ohne scharf <lacht> gestimmt, ähm, da er eher auf den, was, habe da eh nie wirklich drauf geachtet und finde den fließenden Text und die Pro und Kontras ausreichend. Und andere haben das auch gerade erwähnt, Pro und Contras. Mhm. Und zwar finde ich das noch relativ wenig bei uns, beziehungsweise, ich weiß, Timo, also wir, wir reden die ganze Zeit über Timo, in diejenigen, die den vielleicht nicht kennen, im Forum ist er unter Wolfbite oder Wolfbite äh, bekannt und äh, also schreibt da seine Tests und ähm, das nur mal zur Info. Und da ist es so, dass meistens immer zwei plus zwei negativ angesetzt werden und da könnte es, glaube ich, zumindest habe ich so zwei drei oder ein, mindestens einen Post gelesen, der meinte, da könnte man auch ein bisschen mehr drauf eingehen auf die Negativen und Positive Bilanz. Würde ich unterstreichen. Also, ich finde das auch ein sehr gutes Instrument, um ein Spiel einzustufen.
2: Das kann man eigentlich auch auf jedes beliebige kreative Medium ausweiten, auch auf äh, Bücher und
0: Filme, ähm, weil man da eben. <lacht> bei einem Buch negativ. Bei einem, ja, klar. Nein, beim ja, Buch negativ keine Bilder. <lacht> <lacht> ja, das ist ein Jan-Test von Buch, genau. <lacht> <lacht> um,
1: Positiv viele Seiten zum... Dann abwischen. Ach, nein.
0: nein, also ich habe schon zu Hause. Das, das, wirst du dann am im Dezember auch. In, 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 wir haben ja fast hier Samstag. Ist ja schwuppdiwupp sind wir bald da in vier Tagen. Ich habe die vierlagige Variante. Also extra schön. Ja, super. Ja.
2: Kannst auseinander zappeln und dann viermal so lang benutzen. <lacht>
0: <lacht> oh nee. Wenn ich mir nur vor... erzähl einfach weiter mein Gott ja der große Vorteil von
2: diesen Plus Minus Listen ist eben dass man auch schon sehr klare Fakten im Prinzip hinschreibt beziehungsweise sehr runtergebrochen auf einzelne Details trotzdem ist durch die Gegenüberstellung auf Plus und Minus ziemlich klar ersichtlich ist gibt es gibt's mehr Plus gibt es mehr Minuspunkte also so ein bisschen ein Gefühl kriegt man darüber ja auch und der größte Vorteil ist aber eben ich sehe was da als negativ bewertet wurde und kann selber für mich entscheiden wie wichtig mir dieser Aspekt tatsächlich ist Jetzt schreibt da einer, ah, die Soundkulisse ist total doof in dem Spiel. Und dann gibt's Leute, die haben eh nur so, die benutzen eh nur ihre Stereoboxen von ihrem Fernseher. Hä? Sie hören eh kaum was von dem, was aus ihrem, was vom Spiel kommt. Und denen ist es dann vielleicht auch herzlich egal, ob die Soundkulisse ein bisschen dünner ist. Hauptsache, sieht cool aus und spielt sich gut. Kann, ist, ja, ist, ja, ist ja, legitim. Und, ähm, das ist eben genau der Punkt, den solche Gegenüberstellungen besser machen, als eine, als es eine Note tut. Absolut. Genauso. Und was wir noch nicht angeschnitten haben, falls ihr zu Plus-Minus-Listen durch seid.
0: Gerne, was denn?
2: Das ist halt natürlich jetzt noch ein ganz hässlicher Trend, der von Noten eben befeuert wurde, ist ja dann wiederum der, ich nenne es mal wirklich Missbrauch, der durch die Publisher stattfindet. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das mitbekommen habt, aber es gab ja schon einige Fälle, in denen es bekannt wurde, dass äh, die Entwicklerzahlungen von den Metacritic-Scores abhängig sind. Und da muss man halt natürlich ganz klar sagen, in diesem Moment, wo man ähm, äh, in diese Richtung feuert, was dafür ein 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 Druck, Druck dahinter steht ja. Und eben gerade wenn es um einen Metacritic-Score geht, der eben der Durchschnitt von allen da draußen ist, von allen verschieden gestrickten Redakteuren, von allen verschieden gestrickten Webseiten.
0: Teilweise kann man ich, das gar nicht ummünzen auf diesen Metascore dann einfach. Das, das funktioniert ich, nicht.
2: Ja, beziehungsweise als Entwickler ist die naheliegendste Version, und das ist ja auch das, was viele, viele User auch gern und oft kritisieren, ich versuche ein Spiel, das es allen gerecht macht. Das ist mein ja. Ziel. Und das ist genau das Resultat davon, wenn ich als Entwickler nachher weiß oder als Entwicklerstudio, dass ich am Ende 20, 30 Millionen Dollar Bonus kriege, hängt davon ab, ob ich es über 80 Punkte bei Metacritic schaffe. Also schaue ich mal zu, dass ich noch einen Online-Modus da rein schustere, der einigermaßen gut funktioniert. Also schaue ich mal, dass ich vielleicht ein bisschen Gewalt reinstreue und vielleicht eine kleine Skandalszene und irgendwie versuche, so alle Marketing-Checkboxen abzuklappern damit da draußen schon irgendjemand oder jeder verschiedene Mensch irgendwie was Gutes drin findet, auch wenn er vielleicht daneben was Schlechtes findet. Es erhöht auf jeden Fall meine Chance, dass ich am Ende einen höheren Metascore bekomme, als wenn ich versuche, was ganz Spezielles zu machen, was dann eine Fraktion von Spielern grandios und wie ein Geschenk des Himmels empfindet, aber dafür halt vielleicht die 51 Prozent als
1: grottenloser, als bodenloser Schrott. Ja, weil ich die anderen 50 Prozent würden es dann Erst gar nicht spielen, aber das wäre dann wieder ein anderes Thema.
0: Genau, das ist aber bei den Usern so und selbst ein User kann trotzdem, auch wenn er es nicht gespielt hat, seine Wertung abgeben und ein Redakteur, klar sollte ein Redakteur schon in dem Genre zu Hause sein, aber wenn es wirklich so ein komplett außenstehendes, wandelbares, neues Ding ist, ist es halt schwierig, das dann einzuordnen.
2: Ja, wobei ich glaube schon, dass bei diesen ähm, Vereinbarungen, die zwischen Publishern und Entwicklern zur Festlegung von Bonuszahlen getroffen werden, dass da in erster Linie die, die Zeitschriftennoten hergenommen werden und okay. die Userwertung. Würde ich jetzt zumindest vermuten, ich weiß es nicht hundertprozentig.
0: Aber, ich hatte nämlich noch keine Informationen drüber. Das ist wirklich huu, harter Tobak, dann einfach genau, wie du es gesagt hast, einfach nur verdammt hoher Druck. Ja, der eben dann, bin ich mir auch ganz sicher, Einfluss darauf nimmt, wie ich mein Spiel. Mache als Entwickler. Natürlich. Also natürlich möchte man irgendwie also auch aus Entwicklersicht, dass das Spiel gut wird und man möchte, dass so, mit, so viele Leute wie möglich damit Spaß haben. Aber auf der anderen Seite möchte man gerade als, was weiß ich, Creative Director oder wie sie alle auch heißen, dass die gerne auch ihre eigene Individualität da reinbringen können. Und das würde dadurch vielleicht untergehen. Ja, es gibt natürlich auch die die Facette, dass sowohl Entwickler als auch Publisher ähm,
2: mit dem Spiel gutes Geld verdienen wollen und deswegen natürlich eine gewisse Massentauglichkeit ähm, mitnehmen wollen. Ich bin mir aber sicher, dass der Druck seitens des Publishers noch etwas höher ist, weil ich glaube für den Publisher kann es aus betriebswirtschaftlicher Sicht eben nie genug sein. Das ist auch mehr oder weniger sein Job. Nur wenn da dann nicht einmal eben eine, eine Kontraposition im Entwickler hat, der sagt, nein, uns ist es wichtiger, dass wir hier auch auch was cooles abliefern, was spezielles abliefern, dass wir auch ja eine gewisse Erkennungsmarke haben und so weiter und so fort, sondern der Entwickler selber auch dann sagt, ja, für alle ist gut, weil dann kriegen wir einen höheren Bonus oder eine höhere Metacritic, höheren Bonus, kann ich mir ein neues Auto kaufen nächstes Jahr. Dann braucht sich niemand wundern auf jeden Fall, dass ähm, dass diese Verbesserung und dieses alle machen irgendwie dasselbe und irgendwie hat man das alles schon gesehen, dass es auf jeden Fall nicht besser wird dadurch. Ja, genau. Und das ist dann eben jetzt mein abschließender Grund, äh, Grund warum ich sage, sie sind sie sind nicht nur sinnlos, sondern eben auch schädlich. Aus meiner Sicht schädlich für die Spielindustrie und die Spiele, die wir bekommen, insbesondere im AAA-Bereich, wo dann eben solche Deals getroffen werden.
0: Na, natürlich, aber das ist auch jetzt, ich hoffe, erstmal nur eine Ausnahme. Weißt du, kannst du da auch vielleicht einen Publisher-Anpranger stellen?
2: Oder weißt du darüber nichts? Ich habe ein paar Beispiele schon gelesen. Ich habe... Äh so ja, Insider-Artikel, die es immer wieder gibt, die behaupten, dass das ziemlich Gang und Gäbe inzwischen sei. Ja. Bei einigen Spielen ist es eben sehr deutlich geworden. Einer der größeren Vorfälle, der mir der mir einfällt, war Fallout New Vegas. Der ist deswegen mhm. vor allem besonders tragisch gewesen, weil der Entwickler mit den, den angestrebten Metacritic-Score, ich glaube 83 war es vereinbart, und sie haben 82 geschafft. Und dann gab es halt einfach null vom Bonus wegen diesem Juhu. Punkt. Aber solche an Beispiele direkt an, an, an Spielen festgemacht, äh, sind ein paar schon an die Öffentlichkeit gekommen, aber wie gesagt, man munkelt im, im Hintergrund, dass Metacritic äh, gerade für Bonuszahlungen eben sehr gern inzwischen hergenommen wird, weil, wie du selber gesagt hast, es ja so eine schöne, harte, belastbare Zahl ist. Da kann ich eben ganz klar einen Vertrag reinschreiben, das ist die Bedingung, so schaut's aus, die Note... Gibt es Bonus? Ja, nein.
0: Eben. Und wenn es eine 82 ist, mit, es war ein super Spiel, aber leider war das und das noch nicht dabei. Aber wenn wir das sozusagen beim nächsten Mal äh, dann erfahren, dann könnte es auch ein 90er-Titel werden. Das ja. ist dann vollkommen egal.
2: Das ist dann Pech, ja.
0: Was ich euch noch, wir waren zwar schon auch bei, wir haben jetzt viel über das Fazit geredet und auch über die Noten, was. Ich gerne mal als Post noch vorlesen wollte, war von jetzt der User, ich und Usernamen vorlesen, ne, und dann generell vorlesen, ist aber SBSTN, 2, nee, da fängt schon wieder an, 2, 3, also 23, der schreibt, eine Note bzw. eine Tendenzeinschätzung am Schluss hätte ich schon gern. Mein Vorschlag wäre nicht eine einzige Abschlussnote, sondern eine Art fünf punkte system Also Punkte vergeben für zum Beispiel fünf Kategorien wie Grafik, Handling, Technik, Story, Motivationsfaktor und so weiter. Dann kann man sich zusammenreimen, ob die für einen selbst wichtigen Aspekte beim Spiel gut wegkommen oder nicht. Finde ich als Orientierungshilfe super. Was meinst du da mit zum Beispiel Erkan jetzt erstmal?
1: Ich meine, da gibt es ja auch Plattformen, die das genauso machen. Die auch sogar Spielezeitschriften. Le letztendlich eine Note haben und dann äh, dahinter schreiben, wie das Ganze aufgeschlüsselt ist, wie man zu dieser Endnote gekommen ist. Ja. Finde ich absolut super. Und äh, wenn ich so sehe, wie Martin das gerade beschrieben hat, dass man Scores vereinbart, ob es Boni gibt oder nicht, bin ich absolut dafür, dass man das dann aufgrund dessen Benotung abschaffen sollte. Aber wenn man andersrum wieder aufschlüsselt, warum man zu dieser Benotung kommt, ist es für den User Gold wert.
0: Ist das denn aber gerade... Haben Timo hat sich dazu ja auch schon mal geäußert und auch generell im in dem Thread wurde oder in der News wurde diskutiert wie kommt man auf diese Note warum ist es eine 76 und keine 75 oder oder eine 70 und eine 75 je nachdem wie wie das System aussieht wie ja. sehr würde das denn dann auch tatsächlich wie bewertest du eine Story die komplett gut ist bis auf das Ende was dir nicht gut gefällt oder nur das Ende gefällt dir? Oder wie ist, wie ist die Technik?
2: Problem hast du aber bei der Gesamtnote. Das macht sich vielleicht sogar noch ein bisschen plausibler, eben verstärkt, wie du es gerade beschreibst, wenn man es an einem bestimmten Sachverhalt festmacht. Insbesondere wenn dann Geschmack da, dazu kommt. Es soll ja sogar Leute geben, die eine Story von einem transformers film irgendwie ganz gut finden.
0: Hey,
1: das ähm. <lacht> ist denn falsch daran?
2: Ja. Wir, also wir haben hier zwei.
0: <lacht>
2: Dafür reicht die Zeit nicht, um das auszuführen. <lacht> Nein, aber ich fände tatsächlich aber trotzdem den Gedanken auch besser, solche Einzelbereiche für sich genommen zu bewerten. Ich würde dann aber wieder auf die Abschlussnote verzichten, weil sonst hast du wieder das Riesenproblem, wie vermischst du das Ganze dann? Dann ist ein, weil ein schönes Beispiel, das mir einfällt, ist, wie sich damals äh, die GamePro ähm, einen Zacken abgebrochen hat, um mit so einem ähnlichen Bewertungssystem äh, Heavy Rain zu, zu, zu testen. Die hatten ein Riesenproblem, weil mit so einem Notensystem, das eben über solche paar Standardkategorien ähm, hinweggegangen sind, hat das Spiel atemberaubend schlecht abgeschnitten, weil es halt im Sinne von Story, von Gameplay-Abwechslungsreichtum so ziemlich mau war, weil das Ding pri primär von der Story gelebt hat und davon, dass ich drin Entscheidungen äh fällen kann. Noch stärker fällt es bei, bei dem Telltale Adventure Walking Dead auf, das für manche das Spiel des ähm, ähm Jahres war, hat auch entsprechende Awards erhalten, aber ist sicherlich von spielerischer Tiefe im Sinne eines, eines interaktiven Computerspiels ziemlich mau. Und wenn du so A ein System eben ja. anlegst, fällt so ein Spiel gnadenlos durch.
0: Weiß ich gar nicht so richtig, es kommt glaube ich immer darauf an, was man wirklich für Punkte setzt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Punkte, die er gesetzt hatte von Grafik, Handling, Technik, Story und Motivationsfaktor, die würden tatsächlich auf viele Spiele passen, selbst auf einen Heavy Rain oder auf einen Walking Dead. Die Grafik kann man sagen, okay, ist nicht die beste, ist zweckmäßig drei von fünf. Handling ist, außer dass es am Anfang mal kurz geruckelt hat, obwohl das auch wiederum eher fast schon zur Technik hingeht, könnte man auch sagen, vielleicht vier von fünf oder sowas. Technik, muss man gucken, ist die Rucklung drin und wie, wie so weiter. Story ist die Story einfach, die in einem Walking Dead oder Heavy Rain dabei ist. Und dann noch nochmal der Motivationsfaktor. Gerade bei einem Heavy Rain hat man das Quicktime-Event vermasselt und äh, funktioniert es dann... Doch, in Heavy Rain ging's bei Beyond Two Souls ging es einfach weiter. ne? Also bei Heavy Rain musst, äh, hat, konnte man was vermasseln, bei Beyond Two Souls ging es weiter.
2: Gut, ja. wenn du aber solche fünf, sagen wir jetzt, ich weiß nicht, wie viel, es jetzt waren, fünf Einzeljahren hast.
0: zum Beispiel. Und du hast jetzt einen
2: Arcade-Shooter, der sich gar nicht die Mühe macht, eine Story zu erzählen, weil es nicht drum herum geht. Kann der also maximal 80 Prozent haben.
0: Nein, story ist null. Äh, ich, ich würde dann nicht so ganz so sehr auf dem system beharren so dass man eventuell auch wie bei einem guten äh, bei einer guten prüfung dass man bestimmte äh, auch einfach streichen kann aber wo äh, setzt man das dann an und wo nicht das ist natürlich wieder ist es einfach nur weil die story schlecht ist oder weil sie wirklich nicht vorhanden ist
1: das ist genauso ähm
0: also da gebe ich dir recht martin das ist das ist schwierig aber eventuell könnte man da was draus machen, weil event irgendwie, weiß ich nicht, Arcade Shooter hat keine Story, wird weggelassen, dafür sind dann die anderen Punkte sozusagen oder wird vielleicht dann äh, jedes Genre hat einfach ein eigenes, ja, obwohl das funktioniert auch nicht, weil das, manche das haben es auch wieder schon versucht, das ja. nicht
1: miteinander vergleichen. Ja, da musst du auch wieder Du hast recht, was ist was ist eine gute Grafik und was nicht? Muss es ein mega plastisch sein, damit die Grafik gut ist? Oder wenn wir jetzt äh, Nee, es, es muss Light hübsch,
0: es muss hübsch sein. Hübsch.
1: Child, Child of Night Light war super. Resogan sah auch gut aus. Richtig, das sagst du, aber jemand anderes, der sagt dann, das sieht aus wie so ein Kindercomic, das sieht kacke aus, weil es nicht plastisch aussieht.
0: Kinderkacke.
1: Ja, ne, da, da muss ja. man dann halt auch festlegen. Wo wir
0: wieder bei den vierlagigen Tüchern sind.
1: Ja, wo, wo
2: ja. eine Plus-Minus-Bewertung wieder, das schreibt der Redakteur als positiv tolle Pixelgrafik, Dann sagen viele Leute wow, mein Geschmack und die hat eine tolle Pixelgrafik, super. Und es gibt einige User, die halt einen anderen Geschmack haben, die völlig zu Recht sagen, boah, ich kann das Zeug nicht mehr sehen. Ist für mich ein Negativpunkt. Und schon hast du wieder viel mehr Aussagekraft als in einem Grafik 4 von 5. Warum? Weil Technik gut, weil Stil gut, weil Stimmung gut, weil ich stehe auf rosa und die ganze Zeit ist das Bild rosa. Man weiß es nicht.
1: Minecraft sah auch super hübsch aus. Dank ja, vor 20 eine, Jahren. Der andere Manche, sagt, ja. nee, Call of Duty sieht besser aus.
0: Ja, da das muss das. man natürlich auch wieder... Ja, natürlich, hast du vollkommen recht, aber muss man wasch, auch wieder ein Genre oder einen Typ vergleichen, weil es ist einfach ein Online- Spiel. Das, das ist genauso wie wenn du jetzt ein, ein Schlauchlevel vergleichst mit einem Open-World-Titel. Das geht nicht, von der Grafik her.
1: Call of Duty ist immer besser.
0: <lacht> nein, nein. Also ein GTA 5 oder sonst was sieht besser aus. Bei Infamous damals lasse ich mich drüber streiten. Gerade wenn es ein Advanced Warfare jetzt ist. Habt ihr die Kolumne zu den Reviews und
2: Noten bei for Players gesehen, die vor ein paar Tagen rauskam? Die hatten ja eben eine ziemliche Diskussion wegen ihrem Dragon Age Inquisition Test. Und dann gab es <lacht> eben noch mal vor einiger Zeit äh, jetzt eine Kolumne zu dem Thema. Und die war wirklich äh, lesenswert.
0: Das war doch das Spiel, was schlechter war als Lords of the Fallen.
2: Das, war, das Spiel ist, glaube ich, sogar schlechter, weil es der Autobahnraser.
0: <lacht> ja, aber krank. der Autobahnraser ist ja auch super. Ich weiß noch, dass ich den früher mit meinem Vater am Computer gespielt habe. Ja, <lacht> da <lacht> schlägt Dragon Age Inquisition auf jeden Fall um <lacht> Ja, aber das Interessante
2: fand super ich eben, Smash dass. Super Smash
1: Brothers schlägt Dragon In Age. Also
0: ja, gut, aber das ist ja kein. Sorry, Martin, dass wir dich überhaupt nicht zu Wort kommen lassen. Ja, na, aber das ist. Das, okay. das ist äh, na klar, Super Smash Brothers schlägt alles. Außer Lords of the Fallen. kann es verstehen, ja. Was für
2: einige Leute das ein absolutes Highlight ist, Super Smash Brothers. Nicht
0: für mich, aber ich kann es nachvollziehen, ja. Richtig, auf dem 3DS, glaube ich, ist das ganz gut. Gibt es noch diese Andrücke? Nein, also, gibt es nicht.
2: Nein, gibt es nicht.
1: <lacht> jetzt
2: haben wir wieder 10% unserer User verloren. Unsere Leser, <lacht> User. <Hörer.
1: lacht>
2: Ja, die Kolumne, ich, ich fasse mal ganz kurz so, dass, dass das Statement, das ich da drin gelesen habe zusammen, das war insofern wirklich spannend, weil es weil so unfassbar ehrlich war, weil da drin eben im Prinzip auch drin stand, dass Noten eigentlich sinnlos sind, aber wegen dem Geld, wegen den Klicks, wegen der Branche brauchen wir sie halt. Das schreibt der Chefredakteur der Four players Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, wenn jemand was in dieser Kolumne anders rausliest, aber das war für mich eigentlich zusammengefasst, diese, diese schonungslos-ehrliche Zusammenfassung. Und wenn es tatsächlich an dem Punkt angekommen ist, dass wir alle zusammen in den Medien die Noten machen, weil wir uns alle da glauben, dass es das wichtig ist und jeder irgendwie glaubt, es gehört halt dazu, weil es schon immer so war, fände ich es einfach großartig, wenn
0: man anfängt, dass man zu überdenken, ob das tatsächlich wirklich so sein muss. Aber du merkst ja an unseren Usern her auch unsere kleine Abstimmung nur, dass das momentan die Tendenz geht in die richtige Richtung, dass so nach dem Motto ja, wir lesen sehr, sehr gerne eure Tests und wir lesen vor allen Dingen auch ein sehr, sehr schönes, ausführliches, persönlicheres Fazit und gerne auch noch ein bisschen mehr Pro und Contra, aber die Note ist noch da. Das aber war es, war es geht mehr primär, in die Richtung. Es war nicht
2: mehr primär ein, ein, ein Aufruf nur auf unsere Seite, sondern eben auch an die User, die es halt auch einfach so gewohnt sind. Ich meine, natürlich ist es überall so und immer so bei vielen Leuten auch eine Veränderung insbesondere, wenn die erstmal auf den ersten Mal betrachtet weniger bedeutet, man nimmt was weg, ist erstmal immer schlecht. Völlig egal, ob da mhm. vielleicht auch was sinnvolles dahinter steht. Und das kann ich grundsätzlich auch verstehen, wenn man wenn man die die Sachen liest und man ist es gewohnt, da unten sind die Note, du hast selber gesagt, man unterhält sich darüber. Genau. Dann möchte man es auch grundsätzlich erstmal so haben. Aber da ist eben mein mein Aufruf und mein mein Vorschlag wirklich, sich gut zu überlegen und einfach mal drüber nachzudenken, ob das wirklich so wichtig ist und dass wir vielleicht ähm, sicherlich nicht wir allein, aber man kriegt die Diskussion auch auf anderen Portalen mit, dass vielleicht da wirklich ein Umdenken beginnt, das vielleicht irgendwann mal in diesem Tag mündet, wo tatsächlich mehr als 50 Prozent der Webseiten da draußen oder der insgesamt
0: der Medien darauf verzichten. Ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, gerade die User, die gerade uns hier zuhören. Hallo, die irgendwie sicherlich, da gehe ich eher mal wieder, das sind eher die 30 Prozent, jetzt gehen wir in die prozentualen Sachen, also eher, sagen wir mal, 80 bis 90 Prozent von unseren Zuhörern, die jetzt gerade zuhören, sind die 30 Prozent, die da abgestimmt haben. Also ja, das wenn kann so ich. Lange,
2: wer uns so lange beim Labern zuhört, da liest doch einen ganzen Test durch, glaube ich,
0: schon, ich ja. ja genau. Also für, obwohl, also ich höre auch lieber ein Hörbuch, als dass ich ein Buch lese. Aber <lacht> <lacht> ja. Aber nur weil du nicht weißt, was diese komischen Zeichen bedeuten. Das stimmt nicht. Ich, ich kann ja nur zustimmen. Was jetzt? Dass du lieber ein Hörbuch hörst oder dass ja. das dass die genau. User so sind?
1: Nee, dass ich auch lieber ein Hörbuch höre, weil es einfach entspannter ist. Genau. Ja,
0: recht. Freilich ja. Ist das.
1: also demnächst von mir jeder Test vom Timo
0: in meiner lieblichen Stimme vorgelesen. <lacht> Ohne Mist, ich glaube, das, das, das wäre eine neue, ah. das, das mache das mach ich demnächst. Genau, und aber natürlich unzensiert. Das heißt, also ich schneide da nichts zusammen irgendwie oder lese nochmal was neu. Einfach so, wie es ist und mit meinen Versprechern lese ich das vor. Das wäre super. Das, das ist fantastisch. Ja, wie du es wie eingangs schon gesagt hast, pures Gold wert. <lacht> Ja, aber in dem Fall sind es ja sogar die Worte vom Timo und die sind wirklich Gold wert. Also ich zumindest voll. so ein so, so bisschen an der Oberfläche, so wie in Thailand der Buddha, der, ähm, der, <lacht> der der mit so der mit so kurz so so diese Plättchen da, wie diesen Goldplättchen, die man da kaufen kann für irgendwie 10 Cent sind sie wert, bezahlst aber 2 Euro, damit halt der Tempel überlebt und ähm, die klebst du dann da drauf und irgendwann ist dann der ganze Buddha halt voller Gold, aber nur halt an der Oberfläche und drunter ist es einfach nur Stein. Da weiß jetzt Timo Bescheid. Da so ungefähr ist sein <lacht> schöne Grüße. Jo, äh, was ich eigentlich sagen wollte, dass unsere Zuhörer definitiv eher zu diesen 30% gehören und deswegen glaube ich auch, dass wenn wenn solche Kommentare kommen. Vielleicht Ich hoffe, dass es einer auch noch so sieht wie ich, weil ich würde auch gerne noch weiterhin diese Note zusätzlich haben. Vielleicht sogar eher äh, versteckt, in Anführungszeichen, also in einem Spoiler gepackt, dass man nur, wenn man wirklich draufklickt, dass es dann erfährt, weil dadurch bin ich so ein bisschen dann nicht so sehr in Versuchung gleich die Note zu mir anzuschauen, gerade von einem Titel, wo ich das gerne wissen möchte, sondern dann lese ich mir halt erstmal vorher den Text durch und gucke dann auch mal, was kann ich jetzt aus diesem Text mir herausnehmen? Wie habe ich den Tester verstanden? Und wie kann ich in eine Zahl bilden? Also in das zusammenfassen, in eine Zahl. Das finde ich eine super geile Idee. Man sollte
2: im Test, in jedem Test unterschiedlich, so eine geheime Botschaft verstecken, wie man jetzt genau nur
0: für diesen Test den die Note freischalten kann. Das wäre natürlich super, ja. Also das, das wäre klasse. Das wär, da, wir würden in Anführungszeichen pleite gehen, ja, wenn wir was verdienen würden. Aber ansonsten wäre das halt wirklich, ja, wäre wär echt super. Und irgendwo steht mindestens einmal im Test, spätestens im nächsten, vom Timo geschrieben: Jan ist doof.
2: Ja, aber, aber stell dir mal vor, das wäre eine Welt, wo dir jemand, wenn dir jemand den Score sagt, du ihm auf die Schulter klopfst und sagst, danke für das Lesen des Tests. du die Note kennst. Das ist ja, als würde dir die Hölle zugefroren. Ja, das ist, genau, das, das ist doch schön. Ja. Ja. Feine Idee, müssen wir Timo mal vorschlagen. Genau. Ich, ich mache aus unseren
1: Test ein Point-and-Click-Adventure. Genau.
0: <lacht> das wäre natürlich super, ja.
2: Lese fünf Minuten den Test oder kämpfe 20 Minuten für die Note.
0: Und zwischendrin haben wir auch irgendwo noch eine Telefonnummer ein, auch natürlich die Zahlen so ein bisschen verwirrt dargestellt, aber noch ein bisschen leichter, um darzustellen. Und da, da gibt es dann eine Telefonsupport-Hotline. Und wer die anruft, kann dann Hilfe bekommen, wie er dann wieder aus dem Dschungel rauskommt. <lacht> ja, den hat wenigstens Martin verstanden. Fand ich übrigens sehr super, dass das wirklich so man, äh, gemacht hat. worden ist. Nein, 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 das ist also. äh, die, die Szene selbst einfach. D das wäre super, ja. Ich gebe da gerne deine Handynummer an, Martin. Kein Problem. Okay. Ja. Test <lacht> Läuft. Gerne. Aber ich glaube, wir, wir merken selbst so, in die Richtung gehen wir langsam, dass wir eigentlich schon fast beenden können. Wollen wir unser Fazit zum Fazit des Tests machen? Fangen wir an. Ja, also ich bin eigentlich immer noch dabei geblieben, wie ich es eigentlich zum Schluss gesagt habe, vielleicht könnte man sie noch verstecken, aber nicht in dieser schönen Form, wie wir sie gerade <lacht> dargestellt haben, sondern einfach nur, dass man die nicht sofort ja, trophäenartig hochbringt, obwohl wir natürlich mit dieser News auch spielen und das uns, keine Frage, auch einfach Klickzahlen bringt, wenn wir schon bevor unser Test, weil unsere Tests brauchen immer ein bisschen länger, weil Timo und andere Tester das natürlich ähm, in ihrer Freizeit machen, nebenberuflich, und dann will er einfach gerne hat er den, oder haben wir natürlich den Anspruch, des, äh, das Spiel komplett durchzuspielen und das funktioniert nicht zum Release, deswegen haben wir zum Release meistens eine News, das sind die momentanen Bewertungen und von uns bekommt ihr dann halt den Test nachgeliefert und ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, aber ich glaube, der Satz war schon okay so und zu Ende bin ich jetzt auch. Ich habe dich verloren auf dem
2: Weg, aber sehr es war dein Fazit, ja. glaube ich.
0: Ja, irgendwie, ich glaube, die meisten haben mich Ohn, verloren. Ohne,
1: aber versteckt, das war dein Fazit.
0: Ja, im Grunde war es das. Mehr, mehr, <lacht> mehr Fazit noch, also nicht von mir mehr Fazit, sondern generell Fazit. So dieses fünf bis 8 äh, Sätze finde ich super und mehr Pro und Kontras vielleicht noch.
1: Jo, er ja. kann? Wie ich eingangs auch erwähnte, hat sich halt das Bewertungssystem so sehr etabliert und die Leute wollen einfach nicht darauf verzichten, auf eine schlussendliche Bewertung. Aber ich würde halt von diesen Noten weggehen und würde sagen, Empfehlung, ja, nein, weil. Oder ähm, müsst ihr spielen, müsst ihr nicht spielen, weil. Das fände ich als Bewertung gut. So macht es beispielsweise auch Kotaku. Die geben einfach nur ein Yes oder No aus dem und dem Grund. Und das fände ich besser als ein in 20. aufgeteiltes Bewertungssystem.
2: Jo nur ja, nein finde ich auch gut. Eine Note erweckt den Anschein, eine Aussage zu treffen, die sie nicht tut. Verkürzt den Blick, schädlich auf ein Spiel. Und äh, es wird noch gefordert mehrheitlich von Usern. Aber Träume von einer Welt, in der wir genug überzeugt bekommen, dass sich das ändern kann. Es gibt ja inzwischen sogar wieder Indie-Spiele. Das war vor fünf Jahren mal nicht der Fall.
0: <lacht> das ist doch ein schöner Abschluss. Der letzte Abschluss, der von noch einem User kommen soll, ist von Conduit. Es soll so bleiben, wie es ist. <lacht> und damit, ich verabschiede mich. Ich war, nein, ich war es nicht, sondern ich bin es immer noch. Und ich sage nicht meinen Namen, aber das hat der Martin ja schon an, eingangs erwähnt. Bis zum nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit und natürlich auch im Namen von GameStop. Power to the Players. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao. Ja, irgendwie, ich dachte irgendwie, wir haben sehr, sehr viel Stoff in sehr, sehr kurzer Zeit untergebracht, weil irgendwie auf einmal habe ich so geguckt, Moment, wir, wir, ihr seid erst irgendwie eine Stunde da okay. und wir haben ja, jetzt sind es anderthalb Stunden, aber vorhin meine ich, während es so, ihr seid eine Stunde da und wir haben erst irgendwie 40, also 20 Minuten später angefangen, das heißt also, wir sind erst bei 35, 40 Minuten, aber ja, das Thema war dann doch, ja, ich denke, haben wir ganz gut behandelt, oder Martin? Ja. ja.
1: Wir haben uns nur kurz, wo ich auch geschrieben habe, wir haben uns äh, zwei, dreimal wiederholt an der gleichen Stelle.
0: Das kann gar nicht sein, dass wir uns wiederholt haben. Wo haben wir uns denn wiederholt? Wiederhol dich mal ja, bitte. Ja doch, die, die,
2: die Aussage halt, wie man, wie man eine Note nachher bewertet, selbstgewichtet,
0: ja. Eventuell, obwohl ich äh, zu dem Zeitpunkt, während ich geredet habe, obwohl ich mich ja meistens selbst gar nicht so richtig höre, während ich rede. Und die Sätze sich ja bilden, während ich rede. Und deswegen weiß ich das nie so genau.
2: Ich meine, tatsächlich bin ich der Meinung auch, dass es nicht viel Unterschied gemacht hätte, wenn wir jetzt zum Beispiel so eine Aufnahme ähm, veröffentlicht hätten, bevor wir die Umfrage gemacht hätten. Also einen Einfluss hätte es, glaube ich, nicht gehabt.
1: Die Straßen, iPhone in der Hand und die Tiergerät permanent an.
0: Ja klar, ich nehme ja alles auf, was ich so von mir gebe. Das ist pures Gold.
1: Besser als beim ZDF 500 Euro dafür zu lassen, ne? Wie bitte? <lacht> Das stimmt.
2: Besser als im ZDF 500 Euro dafür zu geben. <lacht> ja, definitiv.
0: Gut, irgendwie bin ich noch ein bisschen laut, aber generell sollte das passen. Mache ich mich noch ein bisschen leise, Aufnahmegerät. Da, das bin ich muss jedes Mal wieder einen Ausschlag noch mal haben. Der Jan hat einen Ausschlag, jeder hat's. es oh.
2: Das war ein Ausschlag.
0: Was hast du denn gemacht?
2: Einfach ins Mikro geblasen, würde ich mal sagen.
0: Ja, aber warum? Mach das in deiner Freizeit.
2: Ausschlag. <lacht> Ausschlag. <lacht>
0: <Das ist> <lacht> so, jetzt habe ich mich ein bisschen leiser gemacht. Ich hoffe, das kam auch an. Und dann sollte es schon gewesen sein.
1: Mit Note. Alle was? Mit Note. Wie mit Note? Steht da.
0: Er steht auch ohne Note.
1: Aber da steht eindeutig mehr mit Note. Ach so. Das stimmt. Das, das hast du gut rausbekommen, ja. Bist ja ein Fuchs. Denn der dunkelblaue Balken ist viel länger als der hellblaue Balken.
0: Ich also für das mich dann. ist es schon türkis. Das heißt, dass der dunkelblaue Balken viel mehr Platz braucht. Genau. Und eigentlich ist kürzer besser.
2: Stimmt. Ja. Das verlangen ja auch die User bei Tests.
0: Ja, manchmal
2: ich ist
1: weniger mehr. Kommt, das verlangen auch die Frauen, aber. Nein. Das, das, ist das hoffe
0: ich. Gemacht, nein. Nicht ja, nicht nur das. Also, nein, das hätte ich gar nicht. Obwohl ich. Okay, ich habe dran gedacht. <lacht> <lacht> Wenn ich das richtig. Vollstrecke und auch natürlich meine Verhaspler dann richtig hinbringe und weiß ich nicht. Sagt uns, ob vielleicht auch sogar ein vorgelesener Test eine Alternative für euch ist. Dann können wir das auch, äh, sagt mir auch persönlich, wenn ich es nicht machen soll, ob das vielleicht Martins alte, wunderbare Stimme sein soll. Oder auch Timos leichte jugendliche Stimme, der, der den Test dann geschrieben hat. Und könnt ihr gerne auch mal in den Kommentaren schreiben, vielleicht habt ihr da sogar eine Idee und wir machen den ersten Hörspieltest. Ist das nicht was? Also, bis dann, ciao! Unser Test zu Lego Batman 3, jenseits von Gotham. Traveler's Tale, der Traditionsentwickler der Lego-Spiele, veröffentlicht nunmehr das dritte Lego-Spiel in diesem Jahr. Das bereits dritte Mal müssen Batman und seine Freunde ran. Lego Batman 3, jenseits von Gotham, heißt der Spaß und katapultiert die Geschichte, wie der Titel er anlässt, aus der vom dunklen Ritter bewachten Großstadt und erweitert sie um nicht weniger als das gesamte Universum. Brainiac, einer der erbittersten Feinde von Superman, plant in diesem Falle, mit Hilfe der Lanternringe Planeten zu schrumpfen und diese seiner Sammlung hinzufügen. Helden und Schurken aus dem gesamten Universum müssen sich zusammenschließen, um als gestärkte Allianz gegen den Diebstahl ihrer Welten vorzugehen. Allen voran Batman. Die Geschichte ist dabei mit dem typischen Humor der Lego-Spiele ges gespickt. Lässt und lässt keine Sekunde aus, um sich selbst ordentlich durch den Kakao zu ziehen. Was jedoch erneut eine bewundernswerte Leistung ist, die, die einzelnen Charaktere verlieren trotzdem nie ihre Würde und bleiben erstaunlicherweise authentische und trifft und nicht in die blanke Albernheit ab. Lediglich eine gewisse kindgerechte Grundhaltung wird hier eingenommen, um der weit gespannten Zielgruppe gerecht werden zu können. Auch wenn das Setting wieder ein anderes ist, braucht man sicherlich keine Innovation zu erwarten. Mindestens zwei Lego-Figuren stehen zeitgleich zur Verfügung, können per Tastendruck ausgewählt werden oder bieten kooperativen Spaß für zwei Spieler gleichzeitig. Ob nun allein oder zu zweit, die unterschiedlichen Fähigkeiten über die Charaktere wie Batman, Green Lantern oder der Joker verfügen, werden allesamt benötigt, um entweder den Level überhaupt abschließen oder sämtliche Geheimnisse aufdecken zu können. Die recht schlaurigen Missionen bieten erneut Raum für Buttonsmashing. So ist ein Großteil der Dekoration zerstörbar und hinterlässt stets einen Haufen Stutz. Kleine, bunte Legosteinchen, die unter für die abschließende Wertung benötigt werden. Aus manchen zerstörten Objekten lassen sich dann neue Dinge erschaffen, die entweder den Weg zu, einer Gehe zu einem Geheimnis ebnen oder die Mission vorantreiben. Das Missionsdesign erinnert natürlich an vorherige Titel der Traveller's Tale Lego Spiele. So gibt es eine ganze Menge an, fein, an feinen Kontakten, die ebenso mit einfachem Tastendrücken bewältigt werden können. Wirklich ins Schwitzen kommt in diesem Falle nie. Lediglich was? Wirklich ins Schwitzen kommt in diesem Falle nie. Na gut. Lediglich, wer in einer Mission wirklich alles erreichen möchte und sich an jeder Geschichtlichkeitsaufgabe versucht, wird so manches Mal an den eigenen Superhelden bzw. Schurken in seine Einzelteile zerspringen lassen. Wie auch schon in den letzten Lego-Batman-Titeln kommen die gewohnten Anzüge wieder zum, Züge, wieder zum Zuge, mit denen sich Batman mit denen Batman sich Tarn oder Robin herumliegenden Kram aufsaugen kann. Zum ersten Mal ist es jedoch möglich, auch abseits der Anzugplattform die Anzüge zu wechseln. Hierdurch wird nerviges Hin und Her gelaufen zur Vergangenheit. Die unterschiedlichen Outfits werden benötigt, um Rätsel wie je, etwa hinter einer Wand gelegene Rohre dank Batmans Röntgenblick korrekt auszurichten, zu lösen oder Geheimnisse aufzudecken, die ansonsten unsichtbar bleiben. Diese sind dabei erneut die statische Variable, die in jeder Mission für die Komplettierung benötigt wird. Wo zum Beispiel in den Lego Marvel Spielen in jeder Mission Stan Lee befreit werden muss, ist es hier Batman-Legende Adam West, die sich in eine prekäre Lage nach, in einer, die sich in eine prekäre Lage nach der anderen manövriert, manövriert, um ihn zu retten. Aber auch um spezielle Geheimnisse zu lüften, werden zumeist andere Charaktere benötigt was dazu führt, dass einige Missionen auch ein zweites Mal absolviert werden müssen, um wirklich alles zu erledigen. Es fällt also wirklich schwer, hier die Parallelen zu anderen Lego-Spielen nicht in diesem offensichtlichen Maße wahrzunehmen und die Alleinstellungsmerkmale des Titels hervorzuheben. Wer aber gern im DC-Universum DC-Universum unterwegs ist oder den Watchtower der Justice League, das im Weltall positionierte Hauptquartier der Gerechtigkeitsliga, in der Batman als Gründungsmitglied als eine der wichtigsten Individuen stets vertreten ist, besuchen möchte, der ist mit Lego Batman 3 jenseits von Gotham bis bestens beraten. Die in der Batman die in den Batman-Teilen eingeführte offene Lego-Welt wird in diesem Falle durch das genannte Hauptquartier ersetzt. Sich frei durchgoffen oder gar das Weltall zu bewegen ist daher nicht möglich. In der Basis jedoch wird der aktuelle Fortschritt eingesehen, Stats investiert oder die eigenen Lego-Figuren ganz nach dänischer Tradition verändert. Ob nun die Standardwaffe, Equipment oder Bauteile, die Sammlung wächst stetig an und kann so auch zum Beispiel aus Batman eine Katze, eine Ente oder dergleichen machen, der sein gewohntes Schwarz ablegt und gegen ein gewagtes buntes Outfit tauscht. Die Möglichkeiten sind kaum begrenzt und führen so eine Ebene hinzu, die zwar dem leicht angestaubten Setup der Lego-Spiele nicht den nötigen Kick verpassen kann, aber sich zumindest mehr an der eigentlichen Idee der Bausteine orientiert. Lego Batman 3, jenseits von Gotham, dieser Titel, schafft zwar die offene Welt wieder ab, bietet dafür aber mehr als doppelte, doppelte so viele freispielbare Charaktere. Über 150 Lego Helden und Lego Schurken lassen sich so in das eigene Team aufnehmen. Die noch recht neuen großen Figuren sind dabei auch wieder mit von der Partie. So sind Killer Croc oder auch Bane extra starke Charaktere mit einem ordentlichen Haken. Ebenso wie der enorme Umfang der Lego Fans alle Alter, der Lego-Fans aller Altersklassen zum Sammeln einlädt, kann auch die visuelle Präsentation erneut überzeugen. Zwar muss hier natürlich keine AAA-Grafik aller Uncharted erwartet werden, dennoch wirkt das Design in sich geschlossen und interpretiert das ansonsten eher düstere Batman-Universum in einer gekonnten Art und Weise, die, sie stärken, die die Stärken beider Franchises kombiniert und nicht erzwungen wirkt. Anstatt lediglich in Goffen umherzuirren, müssen die Helden zudem diesmal auf mehreren Planeten Halt machen, um die Ringe wieder zu beschaffen. Dadurch wird eine Menge Abwechslung geboten, die zumindest die direkte Progression nicht so schnell abnutzt. Die deutschen Synchronstimmen sind zwar allesamt nicht die gängigen Besetzungen der Superhelden, machen aber ihren Job dennoch gut. Anstatt die Charaktere der bekannten Iterationen zu imitieren, interpretieren diese sie die Protagonisten als die Lego-Pondors. Und als Fazit noch so ein Lego-Spiel. Das waren meine ersten Gedanken als Lego Batman 3 Jenseits von Goffen sich im Laufwerk meiner PS4 zum ersten Mal zu drehen begann. Auch wenn das Leveldesign sich stark an den Vorgängern orientiert und die wenigen Neuerungen den Titel nicht komplett frisch wirken lassen, brachte der Titel vor allem zu zweit auf der Couch eine Menge Spaß. Die vielen Anspielungen, die vielen unterschiedlichen Charaktere und das variierende Setting können Lego Batman 3 jenseits von Goffen doch zu einem würdigen Nachfolger machen, der sich zumindest von seinem direkten Vorgängern ein ganzes Stück unterscheidet. Wer sich als Fan der Lego-Spiele outen kann, wird hier ein gut geschnürtes Paket erhalten. Und dann noch kommen wir noch zu den Plus- und Minus-teilen Gameplay Plus viele Charaktere und Fähigkeiten Minus typisches Lego-Setup Präsentation als Plus der gewohnte souveräne Stil als Minus keine wirkliche Steigerung spürbar. Und kurz gesagt heißt es Lego Batman 3 jenseits von Goffen macht genau da weiter, wo all die anderen Lego-Spiele aufgehört haben. Es ist solide spaßige Lego-Kost. Und jetzt sage ich nochmal fünfmal Lego Batman 3 jenseits von Koffen, 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 Lego Batman 3 jenseits von Koffen und ich glaube es waren tatsächlich sogar fünfmal und bis zum nächsten Mal. Danke. <lacht>